0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，又到了一个礼拜的这个开始了。嗯，每次到了礼拜天呢，琪琪妈就在想说，哎，今天要介绍给各位听众朋友呢什么样子的关于亲子方面的知识哦。当然呢，我们这几周的节目呢，主要都还是要介绍适合孩子阅读的书籍。不过呢，在节目的一开始呢，琪琪妈想要分享一下我们家的亲。子。子的之间相处的事情，不知道听众朋友你们家有没有这个青少年呢？呃，像琪琪妈家呢就有一个小五生，然后还有一个国二生。对于很多家长来讲哦，国中生甚至是高中生呢，其实就像是小刺猬一样，呃，他们有他们自己的主张，然后半大不小。你看他好像是大人，但是有时候他做起事来，你会觉得啊，你根本就是个屁孩，就是一个小孩嘛。那其实这样的小孩呢？嗯、呃，在青少年阶段的孩子哦，非常的敏感。那前阵子呢，琪琪妈的朋友呢，我们就在分享家有青少年的时候呢，哦、呃，或者是我们遇到的学生哦，哎、欸，他们最近的口头禅哦，前阵子更早之前就是，不管他做什么事，他如果觉得他呃没有自信，他很习惯就回一句话，我就烂。好了，这句话其实真的会把大人给噎住。我都觉得说啊，你都觉得你不好了，那你竟然用我就烂，然后来为自己的行为哦、喔、来做开脱。但是现在更不一样哦、喔，现在的孩子呢，他的口头禅就是，如果你觉得他有哪些地方做得不 OK 的，你跟他指正说，哎、欸，你袜子怎么会乱丢？然后呢，他们竟然会回了你一句说，嗯，对呀、啊。怎么 了？ 好 了， 这一句 呢， 其实对于很多大人来讲 呢， 可能他们会觉得脑筋会僵 住， 因为他就觉得 说， 哎， 怎么孩子会这样子的回话 呢？ 但是如果我们知道孩子的次世代语言的时候 呢， 呃 呃， 如果你是用那种欣赏的角度来看他 们， 你会发 现， 哎， 孩子不一样了。为什 么？ 比如说像我们 呢， 在这个世 代， 可能听到别人的批评的时 候， 我难免武装。然后呢？对于我们自己做的事情呢，是羞愧万分。但孩子不是，他就直接面对他的问题，说对：“对我就是不对了。”然后你觉得怎么样？你应该告诉我，你应该怎么样？那这种事情，我就想要来分析一下。有时候呢，我们对于所有的情境，我们都会用我们的认知，然后来去看待。但是孩子有他们的想法啊。很多时候，我们都会觉得青少年难以沟通。但是我，嗯，有时候我在跟我的学生，我的学生大部分都是青少年。我们在跟他沟通的时候，他们常都，他们常都会跟我讲：“哎呀，老师，你为什么不把这些话告诉我的爸爸妈妈们呢？”我说真的，呃，小孩。呃，尤其是青少年阶段，他们有真的有很多的心声愿意告诉你，但是很多时候我们身为父母的、哦。呃，我们可能会用我们自以为是啦，或者是我们的观点呢，来噎住他们的话，让他们觉得我跟你讲也没有用啊，那就干脆不要讲了。我觉得亲子沟通是一件非常重要的事情，只是呃，有时候在我们的家庭场域里面，或者是在学校场域里面呢，我们太习惯叫做一言堂，就是我们总是希望孩子你闭嘴，你不要说，你听我说，因为我讲的都是对的。在这样的前提之下，也许我们就没有办法看到孩子的委屈，或者是说他们对事物。的观点，那呃，关于这个部分，我就来分享一件事情好了。呃，在上几个礼拜呢，我家的大儿子他去上补习班的时候呢，然后刚好呢，他要做实验，他旁边的一个同学呢，就拿了那个石灰抹在他身上，抹了第一次，他跟我儿子说：“哎呀，反正你的衣服是有颜色的，没有关系。”又抹第二次的时候呢，我儿子非常开心。好啦，到了第三次的时候，我儿子决定他要反击了，于是他就把石灰抹在别人的身上。我觉得这个事情不对，但是他告诉我说，他为什么会这么做的原因，是因为第一，当下他并没有对那个同学动怒，而且他有跟那个同学说，你不要对我这么做。只是那个同学一而再、再而三的侵犯他的权益之后呢，他觉得他有必要反击。刚好这样的状况呢，被于这个补习班的这个老师看到。那老师呢，第一个反应就会觉得大家都在做实验，你们两个为什么在外？玩耍呢？好，就是这个点让我们家的大儿子非常的不满，因为他觉得从始至终他都没有玩耍，他是受害的那一方，只不过他呃提出了他的反击，但老师看到的最后一幕就觉得他们是在玩耍，他就跟老师说：“你为什么觉得我在玩耍？”结果那个老师竟然就跟他讲：“那你要怎么证明你没有玩耍呢？”关于这件事情呢，我儿子就非常气愤难平，回家来跟我讲的这件事情。他说：“为什么你们大人啊，总是会用你们的观点、用你们的视角来评断一切？”好了，那这件事情有没有后续？有哎、欸。呃， 大概又过了几天之后 呢， 他去参加补 习， 然后呢又是同一个老师。这个时候 呢， 老师就告诉他 说：“ 哎， 上次的处理事 件， 我发现我很有点不 对， 好像你并不是在跟他玩。但 是， 呃， 我用我眼前所看到的事情 呢， 就评断你是在跟他玩这件事 情， 我跟你道 歉。” 关于这件事情，你知道吗？对青少年来讲，真的不得了，因为他们说啊，在他们的既定印象里面，大人是不会说道歉的那一群，因为他们永远都会觉得自己吃的米啊、呃，吃的盐比你吃的米多，所以我讲的都是对的。所以呢，对于这样的状况的时候呢，他们是抗拒去沟通，因为在他们的习惯，在他们的经验里面，他们觉得。讲有什么用呢？讲是为了要沟通，为了改变现状。但是如果我对你的表白，我对你的说明，呃，只是让我们两个的吵架更剧烈，或者是你根本都没有听我说的话，那我就选择沉默。所以呢，我就在想哦，呃，听众朋友，你们家有没有青少年呢？然后你们跟你们家的孩子是怎么样沟通？你们家的孩子是用沉默面对你，还是对你侃侃而谈？还有有一件事情很重要，就是身为家长的，呃，你有没有那个度量，可以面对孩子的一言九鼎？有时候我都说啊，我们这几年呢、喔，都说要培养孩子的思辨力。那在培养孩子的思辨力的时候，我们必须要承受一点，就是要承受孩子一言九鼎的能力。那这时候我们也许要转换思考哦、喔，很多时候会觉得礼貌很重要。对，起妈，我也不反对礼貌很重要，就是我们要怎么理直气平地说出自己的言论。但是有时候我们过于讲究这个礼貌。因为我们就会歪掉，会认为说啊，那个孩子讲话呢，他就是闭嘴听我说，那不管我说什么，他就说是我谨遵教诲。但是说真的，这表面上看起来非常的和顺，你也觉得他很乖，但是这真的是好的吗？因为你换另外一个角度想，如果一个孩子对于你跟他说的东西，他都会呃有他的意见要表述。我们先看有没有道理。如果这个孩子有意见是表述，我觉得其实身为父母的，我们应该觉得开心。开心的点是什么？你的孩子是一个有思考力的孩子，他懂得去思辨，他不会照单全收。但是在我们传统的教育里面呢，我们太习惯。希望养到一个听话的孩子，但是这几年呢，关于听话这件事情呢，慢慢呢，呃，很多人呢提出了反思：我们到底想要养出什么样子的孩子？比如说，孩子在求学阶段，他可能很乖哦、呃，你跟他讲什么他就接受。可是到最后呢，哎、欸，发现哎、欸，他承受了莫大的压力，然后他撑不住了，或者是说，出了社会之后呢，他没有反击的能力，他也没有为自己的权益来辨别的能力，所以呢，他过得很痛苦。所以有时候我们都在想哦，到底是一开始温顺好，还是这个孩子呢充满了思辨力好？其实过于不及都不好。只是说，我们在这个尺度的拿捏里面要怎么做的好？当然，有些家长会觉得说，哎、欸，对我非常的放任我的孩子，所以会变得这孩子呢，呃，在讲话上面没有尺度，然后甚至呢，呃，用他的情绪在发言。那关于这个部分，我真的觉得青少年的家长哦，真的很难当，因为你要跟他当朋友，然后又要面对说，呃，他的这个。呃，爬虫脑还没有完成哦，一天到晚都是情绪反应的这件事情哦，所以我觉得说，这当父母这件事情一直都是做中学哦。呃，我们也许有时候我们当父母的哲学呢，是跟我们的长辈学来的，那也许是我们的社会教化而来，但是到底怎么样才是一个好父母、哦？我相信很多人都莫衷一是哦。当然，也有人会认为说，哎呀，我孩子教得好，那就代表说我的教养很好。但是不一定哎、欸，我相信有很多家长，如果你们家里有超过两个到三个以上的孩子，那偏偏这两个孩子呢，这个反应呢，或者是发展差很多的时候呢，其实身为父母的呢，就不免要窥探。我同样是这么教养，为什么两个小孩都不一样呢？其实这种教养这件事情就好像是实验啊，你怎么知道变艺术是什么呢？好啦，这就是今天呢，在节目一开始呢，呃、哦，琪琪妈跟听众朋友的分享。那今天呢，想要跟大家分享什么呢？哦，我今天想要分享的是成语故事集。好了。每次提到成语故事 呢， 很多家长都觉 得， 哎， 小孩应该要看。但是坊间的成语故事真的是百百 种， 那我也看了很多种。那到底是什么样子的成语书籍 呢？ 我觉得它是具有文学 性， 然后又有知识 性， 然后呢又可以开创孩子的创意呢。那今天 呢， 我们的节目呢就想要跟听众朋友来分享一下这一套的成语小剧场哦。不过 呢， 它的内容是什么 呢？ 呃， 我们先休息一 下， 我们听首 歌， 等一下再回来。大家来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱做回来。回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。那我们接下来的单元呢，要进行的是打一来塔费。那今天要为听众朋友介绍什么样的书籍呢？呃，这礼拜介绍的书籍呢，比较适合这个国小阶段的孩子。那大概是什么阶段的孩子？呢？我个人认为，大概是二年级之后，大概可以独立阅读。那这套书籍呢，是由这个国语日报社所。出版 的， 这是一套套书 哦， 它总共有四 本， 然后它的名称叫做《成语小剧场》。那这《成语小剧场》这四套书 呢， 就是在每一本书里面 呢， 它总共都会提供这个五十个成 语， 而且很 妙， 它每讲完一个成语之后 呢， 它就用这个成语呢来讲一段小故 事， 然后接下来 呢， 在第二个成语之后 呢， 它所接的故事呢。呃， 也是 呃， 针对这个成语来延伸 的， 所以我觉得这个这本书还蛮妙 的， 就是他先会讲一下这个成语的典 故， 那讲完典故之后 呢， 给一个例 子， 那给完例句之后 呢， 他就呃有一本横跨这本书的主要故 事， 那我举个例子来讲好 了， 呃， 第一本书呢叫做的故事名称叫做寻找宝利龙。它里面就讲哦、喔，哎、欸，宝利龙是什么东西呢？它是一个什么样奇怪的龙，竟然可以在地球上不被分解？它用这样的影子呢来刺激小孩。然后它第一个成语里面所运用到的叫做一心一意哦、喔。然后就会讲到这个宝利龙呢，呃，它怎么样一心一意哦、喔，呃，来呃发掘哦、喔。然后接下来呢，他又继续在行寻找宝利龙的第三篇故事里面，他刚好又讲到一个成语叫做一目十行，呃，他就运用这个一目十行贯穿到这个故事里面。那我就觉得说，哎、欸，小孩在看故事的，呃，看这个成语故事的那个过程当中呢，他也可以顺便学着说，哎、欸，怎么样活用这样的成语。其实我们呃这几年呢，在成语教学上最让人家诟病的一点是什么？就是孩子呢，呃，可能只是背，那背完了之后呢，可能考试的时候会选，但是。到底我们在写作的时候、生活中到底该怎么样活用了？其实孩子的能力非常的薄弱，所以我就觉得说、呃，这种东西让我很心惊。那说到这件事情，我就要分享一件事情。呃，在我的学生当中呢，有一个小孩每次都跟我反映说，礼拜六跟礼拜天他都没有时间阅读，他功课量很多。那我就问他说，为什么呢？哦，后来我就知道一件事情了，因为呢，他们家的爸爸呢，为了要让孩子呢在学习上更精进，然后甚至呢，他也不想要处罚孩子。那你说不处罚，那怎么会让孩子有痛苦的状况？原来他跟孩子说，如果事情没有做到的话呢，不是抄十遍的英文单字，那不然就是抄成语。所以呢，那孩子就会觉得，如果我做的事情不对的话，那是不是我的处罚量就越来越多？那关于这个部分呢，我有跟爸爸就是稍微提了一下，但爸爸说，嗯，我没有处罚我的孩子。我只是用我过往的学习习惯来教导这个孩子，那其实我就会觉得，如果与其啊，你就是抄了这个成语，然后这样把它抄个十遍，但是孩子不了解它是怎么样的用法的时候，我觉得这样子真的就算处罚，因为它毫无意义。我说如果真的要抄，那还不如说让孩子呢看着这个成语，然后学会呃他怎么样运用，我觉得可能会好一点。不过呢，因为每个人都有每个人的教养哲学，我就不予置评了。那。今天还是回到说，哎，我今天要介绍的这一套书好了。呃，今天我要介绍的这一套书呢，呃，其实是国语日报出版的，然后它比较算是成语、谜语、谚语类的这个书籍。那这套书的名称叫《成语小剧场》。那嗯，这一套书里面有四本，那每一套每一本书里面呢，它都还有它各自的名称。比如说在第一集的部分呢，就叫做寻找宝丽龙，然后后面的那个故事就是乌龟金曼呐、啊、等等的、哦。那其实我觉得这本书对小孩来讲，他在接触上应该不会觉得太排斥，因为它跟传统的那个成语故事的那个枯燥烦,烦闷感呢、哦、比较不同。而且说真的。我觉得孩子啊，如果要学成语的话，能够知道这个成语的典故出处，呃，除了可以认识这个成语，其实在无形当中也可以哦、呃、累积他们的文史背景哦。好，那举例来说，呃，这一套书如果孩子看完的话，每一本呢，大概孩子可以学到大概五十个成语，然后呢，还可以再加十个衍生成语。为什么我要说五十个成语跟十个衍生成语？因为这五十个成语呢，这个。作者呢会把它贯穿，慢慢的用一个一個成语，然后来做一个故事接龙的方式呈现。那后来他会再提供十个衍生成语，那这十个衍生成语干嘛呢？他就让孩子试着试试看自己怎么样用这十个成语哦，呃，来完成一本小一篇小文章。我就觉得这个东西其实有示范，然后也有让孩子试试看的部分，我就觉得很不错。那举例来说，他这边到底怎么样选择的呢？呃，它里面他就强调，他当初在编写这个成语的时候呢，他有一个呃精神，他就说他觉得他是归纳了各版本哦，就是国小国语课文，以小学生必知、必看、必读、必懂哦，这四个那个方向呢。来带领孩子一步步完成小学课纲的必修成语，我觉得它是跟个课纲走，然后里面的成语呢也不会很艰涩难懂。那我觉得在国小阶段，他该应该学的成语呢，呃，透过这样看故事的方式里面啊，他就可以懂。好，那我再举例一下好了，比如说我们常常都会讲到那个什么守株待兔，那我们大家每次讲到守株待兔，第一个反应就是什么？哎呀，就是一个农夫嘛，傻傻的，然后每天都等着那个兔子可以撞上来。但是说真的，这个故事呢，它有出处。那出处是谁呢？那其实出处就是那个法家的代表韩非，他为了要那个说服国君不要墨守成规，老是用旧的方法来执政，他所写的故事。那其实，在让这个孩子呢，在看这个。呃，守株待兔的故事之前呢，先告诉他这个故事的原由。其实我们也可以顺便介绍一下法家、哦，让孩子知道说，哎，其实，在战国时代呢，呃，那时候呢，真的是人才辈出。那你要怎么样让你的思想言论受到国君的重用呢？那说故事就是一个非常好传达思想的方式哦。那其实就跟人家讲说，哎，韩非到底怎么样讲？然后还有这个故事的形成背景，我就觉得这个东西非常的妙。然后另外在画蛇添足的部分呢，他也是提。提到了这个战国时代的那个纵横家呢，在这个楚国大将朝阳率领军队要去攻打魏国时呢，他连续夺下了八座这个城池呢，然后打胜仗回来，这个朝阳呢。将军呢得意洋洋的那个状况啊、哦，呃，来说故事，呃，因为那个陈轸呢，这个纵横家呢，他很会用故事让别人接受自己的想法。然后呢，他想要代表齐国到楚国呢说服昭阳，于是呢，他就讲了一个叫画蛇添足的故事。所以说嘛，你看嘛，每次我们在读到画蛇添足，总是是说，哎，有一个人呢，呃，他为了得到呃喝酒的机会，然后大家一起比酒。我们大概只知道那个故事，但是不了解为什么有这个故事的产生呢、哦？其实。陈者的意思就是说啊，呃，就算朝阳在打胜战回来呢，还是没有办法升到另一个位置，所以就告诉他，你现在已经够了，你不用再多此一举了。但是你说真的，你告诉一个打仗打的真的是呃得意洋洋的将军，然后一直在打胜仗的将军，跟他讲说你这样就够了，不用再打了，因为多也无益。他真的没有办法听进去。但是你用说故事的道理让他讲。你虽然比别人呢早接足先登，但是如果你没有马马上往去争取你的权益的时候呢，后来的人呢后来居上之后呢，对你来讲呢也不是有什么好处。所以我就觉得说，呃，孩子在读这个历史故事的时候啊，呃，不是在读这个成语故事的时候呢，还能知道这个故事的那个成语呃历史背景哦、喔，对他们来讲呢，那帮助就很大。所以呢，这就是我今天要介绍给听众朋友、喔。哦，如果你们家里的小孩呢是在这个国小阶段。那这套的成语小剧场就真的非常适合提供给小孩嘛？这里面的成语呢，真的是没有很冷僻的。比如说以第一本来讲好了，第一本就是从一字头开始，一开始呢就跟你讲什么一心一意啦，然后一目十行啦，一毛不拔。他特别还会讲到这个一毛不拔呢，是跟这个吝啬鬼杨朱有关系哦、喔。然后还讲到一满呃这个一网打尽啊，一鸣惊人，然后还有七嘴八舌啦，七上八下这些。然后这里面呢，还有提到这个文鸡起舞，然后甚至是这个亚那个亚苗助长的故事哦。那其实，在这些故事里面呢，真的都有它的出处跟典故。那如果孩子呢，在阅读成语故事的时候呢，他呃一边读，然后一边了解它的出处，然后里面还有一些人名的话，我相信很多老师可能在讲。呃，国文课的时候提到那些人名的时候，那个孩子就不会觉得很陌生，然后这堂课呢就不会很容易离线状态哦。因为有时候我都会发现，我们在上国语文课的时候呢，你可能讲到某一个历史人物啦，然后或者是他呃生平发生的事，但是对于孩子来讲，那个人名他就是陌生，对于一个很陌生的人名，他怎么能够产生感觉呢？所以我就觉得说，如果我们可以用典故来入手，然后告诉孩子，哎、欸，在历史上呢，这个哦、呃、成语它出现的缘由，还有它的。那个背景的时候呢，我相信孩子在记忆就总比说，哎、欸，我为了要背成语，我要学成语，我就只盯着那四个字来看哦、喔，来好很多。那我就觉得用故事来学习，一直是所有科门里面很好的方法。那等一下呢？我们的节目呢，就要针对这个国小高年级的孩子，他们每次在学这个呃近代的这个台湾史的时候呢，他们真是一个头两个大。因为我最近就遇到了很多的学生哦，跟我反映说，糟糕，就快要断考了。因为对于这个小学生来讲哦，大概嗯十月底到十一月初呢，就是他们断考的日子。然后呢，在高年级的孩子，他们就开始接受到呃这个呃台湾的日治时代啦。还有那个，呃，台湾初期啦，甚至是那个清代的这时候的一些历史人物，但是对他们来讲，他们就会觉得怎么搞的都是一个又一个的人民，他们要怎么跨过？我真的觉得阅读是最好的方法。那至于我们要怎么样用阅读来帮助孩子来跨过这个社会科呢？那我们先休息一下，我们等一下再回来。然后呢，也希望呢听众朋友呢喜欢我今天为呃这个国小阶段的孩子呢所介绍的成语小剧场这套书呢，真的很值得看。因为我觉得其实国语日报它所出的那个书籍真的都有品质保证哦，尤其是这一套书呢，呃，有兼顾了那种典故性。然后也有兼顾了那种故事的续写性，所以我觉得它可读性很高。我决定，听朋友呢，可以为自己呃国小阶段的孩子呢来做一下参考。接下来呢，我们就先听首歌休息一下，等一下再回来喽。学习不卡关，考测没痛苦。是回到我们的节目，您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。接下来我们要进行的是学习不卡关单元哦、喔，一样我们还是要介绍书籍，不过呢，这次的书籍呢，主要是要呃解决这个国中小，特别是这个呃高年级的孩子呢。他们在面对台湾史之后的学习困境。说真的，这个台湾史的部分，一直到国中一年级的时候还是会接触到。但是我最近呢，就有听到那个，特别是国小六年级的孩子啊、喔，他在跟我抱怨，他说：“老师，我每次我就读不懂莫那鲁道，然后呢，我也不知道这个郑成功，然后呢，林爽文啊，还有这个朱一贵，甚至是施琅的故事。”那其实我就笑笑的，我就问他说：“哎，那你这些人名呢，你都是怎么样学习？”他说：“妈妈就叫我背下来呀。”就告诉我说谁做了什么事，然后就背下来。然后，但是他就觉得很痛苦。他说：“我就不知道他们是谁，那我背一背，我怎么知道他们在干嘛？”这时候我就想到我曾经哦，呃，带着孩子读过的一本书，它是由这个呃人类文化所出版的，叫《探索台湾台湾名人故事、喔》哦。那这本书里面很特别，它总共提到了很多台湾的这个人、呃、名人，它大概是从这个清末的时候。那一直提到呢，近代的台湾哦，呃，那他总共提到呢，总共有三十四篇的故事。那他第一篇的故事呢，讲到的就是郑成功，呃，他讲他是开台始祖，然后想呃介绍一下郑成功呢，怎么是从这个荷兰人的手中来收复台湾的。那接下来呢，他提到有施琅哦，然后就想说，哎，他为什么会跟郑成功反目呢？然后还有。他到底对台湾的发展有帮助吗？其实有人说施琅是台湾纳入清朝版图的推手之一哦、喔。那接下来我们就让孩子来读一下朱一贵。那其实对于南部地方，特别是高雄地方的孩子来讲哦、喔，哎、欸，其实我们可以去内门呢，来看看那个朱一贵的阿伯翁哦。其实很多孩子呢，呃，特别是如果是以高雄地区的小孩来讲，我们都有乡土教学，然后其实有很多点。然后呢，安排那个家长呢带孩子去看一看，那亚母王那边就是一个点哦，就是有一个那个人呢、哦，然后呢他那个怎么感压。然后呢孩子就会了解一下说，说哦，原来当时在内门这个地方啊。有个人他来挑战这个清朝的政权，不过呢，他当皇皇帝呢几乎根本是很短，因为他只有穿戏服，那就是一个怎么样的养鸭人呢，可以来挑战清朝的这个政权？那我觉得这些故事呢，如果说我们在课本里面哦。嗯，他都是用这个一句话一句话来讲。那对孩子来讲，他们其实非常陌生。但我就觉得，如果说他在小学阶段的时候，他可以先读过，用读故事的概念，然后来了解，哦，原来是这一号人物的时候，我就觉得他背起来不会那么痛苦。那我都跟孩子说。比如来说，他们要看这个白雪公主的故事，他需不需要去背说这里面的人物有白雪公主，然后有七个小矮人、坏母后，甚至是王子，其实是不需要的，甚至他也不用去理解说，哎、欸，那个发生的地点在宫殿里面，然后在森林里，还有小魔。孩子不需要，为什么呢？因为这些故事呢，就是这些场景啊、喔，还有这些人物，都是在故事的眼进当中呢，一一天入。孩子有那种知那个脉络的话呢，他几乎是不用背。那相对而言 呢， 如果孩子可以知道郑成功的故 事， 知道郑成功跟施琅之间的爱恨情 仇， 那我相信 呢， 孩子在读这些呃清朝时候跟台湾息息相关的人物的时 候， 他就不会那么痛苦。那特别不管是朱一贵 啦， 或者是林爽 文， 甚至是那个呃开垦那个宜兰地区的这个拓荒者吴 沙， 孩子呢都会觉得 说， 哎， 这样读起来对他们来讲是不是轻松很 多？ 那都同呃。刚刚我讲的呢是清朝还没有进入到台湾的时候呢的一些名人。那另外呢，清朝将台湾呢纳入版图之后呢，其实陆陆续续呢有安排一些巡抚来。然后呢，比如说沈葆桢啦、刘明传呐、啊，他们是怎么样来建设台湾的？其实有人说沈葆桢是将台湾踏入繁荣的推手哦。那意思就是他怎么样来改变原住民的排汗心态，然后怎么做？然后另外呢，哦，其实我们台湾的刘明传呢，因为他是首任的巡抚，那为什么我们又称他叫台湾现代化之父？其实，在国中阶段就一呃不对，是在国小阶段就会提到他怎么把铁路引进来，然后到底有哪一些铁路的路线呢、哦？那我觉得如果孩子可以用看故事的呃方式。读完了沈葆桢，再来读刘铭传的话，我相信呢，他们对于这个台湾的近代历史呢，就会熟悉很多。那另外呢，其实呃，我们在那个如果有在台听的台语广播的时候，我们当中有讲的廖天丁，对不对？那这个廖天丁呢，哦、呃，可能在于这个广播的这个广播剧啦，可能会比较熟悉。或者是说那些老一辈的人，但是对小孩来讲哦、喔，你跟他讲说廖天丁是台湾的义贼哦，然后还有他怎么抗日的过程，其实孩子是丈二金刚摸不着脑袋。那所以呢，如果我们还是用故事的方式呢，孩子就会清楚一点。那另外呢？呃，其实在这个抗日的革命者里面，台湾还有罗福星啊，还有于清芳，然后另外呢，还有很有名的莫纳鲁道，比如说我们的二十块上面就是莫纳鲁道的图像，对不对？那其实莫纳鲁道怎么会为人权而战呢？还有他为什么要来反抗日本人？如果你没有把他的故事，就是他的小时候的背景啊，还有他怎么样呢？呃。呃，举起彩虹旗，你去自正去讲呢这些的时候呢，孩子真的没有办法去理解。呃，这个莫纳鲁道到底是谁？他对他来讲，那个名字听起来就是一个原住民 ，And then， 那孩子就觉得他没有办法理解。好，后还有接下来呢，在这本书里面还有提到台湾民族运动之父叫蒋渭水嘛？所以呢，我们为了纪念他，我们是不是还有一个那个什么蒋渭水高速公路？然后接下来呢，我们就可以让孩子去想想看哦、喔，其实有很多医生背景的人最后都会从政，那我们就可以让大家来同诊。一下，哎、欸，因为是医生背景而重政的有谁呢？比如说像是国父啦，或者是呃，在我们现代的这个呃政治人物里面，也有很多都是从医界背景里面出来。我们大家可以带着孩子来探讨这件事情。那另外在这本书里面有提到这个台湾通史的作者，不过刚刚那些都是历史层面哦、喔，但在这本书里面，台湾名人他不只只有历史层面。比如说，台湾的这个台语歌啦的这个作者啦，呃作,作曲者邓宇贤啦，还有台湾大学的第四任教长傅诗年啦，还有台湾议会之父林献堂啦，呃，甚至是。呃，这个王永庆啦，然后还有就是高雄医学院的创办者杜聪明啦，还有就是我们的蒋家的第二任的总统蒋清国，甚至是台湾经典的女歌手邓丽君哦、喔，都在这本书里面会出现。那另外呢，台湾这几年是不是科技非常发达？那台湾是如何成为半导体王国的时候呢？在这本书里面就有提到李国鼎哦、喔。那所以我就觉得说，哎、欸，在这本书里面呢，对于台湾的，呃，从清朝之前。然后一直到近代的发展呢，我觉得在帮孩子，呃，在理理解这部分历史的时候呢，这本书呢其实提供了很大的帮助。那我就觉得说，哎，如果孩子在国小阶段，他真的。这几年 呢， 因为台湾史的比例非常 高， 那坊间呢其实也陆陆续续有出现这些书。不过 呢， 大部分的书都是以事件的这个脉络来进行。那我个人觉得 说， 如果以人物故事来讲的话 呢， 其实这一本书有三十四 则， 就算是三十四篇小小的人物传 记， 我觉得其实来提升孩子呃对于台湾史的那种。呃，能量我觉得也是不错的，所以呢，今天的学习不卡关的部分呢，呃，我们就针对这个国小高年级还有这个国中阶段呢，可能会面对，呃，真是会研读到的这些历史人物跟台湾史相关的人物呢，我们来做了一些简短的介绍。那当然，我们还是希望说，哎、欸，孩子如果可以用这些呃课外书籍来补强这边部分的知识的时候。他可能在学校学习的过程当中呢，就会觉得比较顺畅一点点。好啦，这就是今天呢为听众朋友介绍的这个专门为社会科呃研读呢呃可以提升孩子智能的这个书籍哦、喔，也就是人类文化出版的台湾名人故事。不过有点难受的是这本书已经绝版了、喔，但是呢我觉得坊间的时候呢，或者是二手书呢都还是可以买得到。我相信图书馆都有，因为其实这本书在。呃， 早些大概半年前 嘛， 都还 (音樂) 是在办特 价， 所以我觉得听众朋友也是可以到网络上去找找 看， 有没有看到类似的书籍哦。因为这个东西 呢， 当做孩子的睡前读物 啦， 或者是厕所文 学， 我觉得都是不错的。好 啦， 希望你喜欢我们今天的介绍哦。那我们先休息一 下， 等一下再回来。继续回到我们的节目哦，节目的最后呢，想要跟听众朋友来分享一下，呃，这个二零二零年的这个 PISA 试题哦。什么是 PISA 试题呢？一是就是这个 OECD， 就是呃联合国的经济合作发展组织呢，它针对这个十五到十六岁的小孩呢，呃，它所做进行的一个国际测验。那这个测验其实是每三年举办一次，其实这个 PISA 的测验应该是在二零二一年举办，但是因为疫情的关系，延到了二。二零2二，那今天我想要跟大家来分享的是，呃，有一个很特别，它的测验叫做创意思考评量哦。呃，以往这个披萨大概就是这个测验呢，测验三种，就是数学啦、自然还有阅读。然后今年多了一个创意思考的评量。那什么叫做创意思考呢？它的定义就是有效率的从事构想的产出，然后评估以及改进的能力。然后产生有原创而且有效的解决方案，提升知识和展现具体影响性的想象力哦。其实它不是那种凭空想象的这种，呃，天马行空的，它其实是有根本的。那它其实要考的，呃，四个考科是什么呢？包含了这个写作表达、视觉表达、社会问题的解决，还有科学问题的解决。那他要考的这种三种能力，就是哎、欸，还问测试那个学生可不可以产生多样化的构想，还有能不能产生创意构想，还有可不可以来评价跟改燃量他人的构想哦，那这個题目呢，其实我觉得它都是在这个电脑上举行的。然后他希望学生呢有有效的运用构想从无到有的这种认知历程哦。那这个部分呢很妙，他是在这个电脑上举行，所以呃他也考量到学生呢这个数位运用的一个能力。那呃，像他这个考科里面呢，产生多样化的构想呢，其实他是很聚焦在学生有没有办法进行跨领域思考的能力。举例来说，他可以针对同一个问题提出不同的解决方法，甚至写出不同的故事大纲，或者是利用不同的那个、呃、东西来组成这个视觉元素，拿来来表达他的一个想法。嗯，那那所谓呢，产生创意的构想是聚焦在学生能不能在跨领域当中找到合理而且原创构想的想法，比如一个原创的故事啦，一个原创的方式，然后来进行视觉沟通，或者是针对一个社会或科学的议题来提出解决方法哦。那在这次的这个题目里面呢，这翻开之后呢，我觉得如果很多家长看到之后，可能会觉得哇，很不一样。举例来说，他的写作表达就是讲这个骰子与故事。哎、欸，说到这个骰子，其实就是我们一般就是赌博用的骰子啦，只是它的正确名称叫骰子。他就给你两个骰子，然后里面呢出现了两个画面，一个是箭头，一个是地球。然后呢，他就说：哎、欸，假设孩子正在玩一个游戏。那游戏当中，你必须要指骰子，然后将这个朝上的那一面图像作为激发创意的来源，同时呢，把这个故事连起来哦，然后写成一个故事。那在暖身的阶段呢，只会用到两颗骰子哦。然后呢，比如说他给你的示范就是给你一个箭头在一个地球，然后他会建议你在七分钟之内作答完毕，而且不可以使超过八十个字。那你就想，各位家长。你小时候有遇过这样的题目吗？那遇到这样子的题目的时候呢，你会怎么书写？其实这是考那个及时的那个能力。那我觉得很值得开心的是哦，我把这个题目呢拿给这个国小阶段的孩子来分享。哎，其实孩子看图说话的能力真的没有减多减弱哎，他们真的就可以针对这个东西呢侃侃而谈，然后开始用他们想法来天马行空的讲。那我觉得说哎，这是要坊间呢有一个教具叫做那个联想头子啊。那意思就是说，它里面有六颗，然后每一颗里面会有六个面，你自己贴上图案，然后全家可以来玩口语表达、看图说话的能力。我觉得这就是一种创意的展现。所以我在看到这个的时候，我就觉得说，哎、欸，其实可以买这个故事骰子哦、喔，然后跟这个全家人一起来玩玩看。然后在这样的测验里面呢，它的写作表达就是用骰子来展现，然后创意表达的部分呢，它就给你，呃，呃两呃。大概能够使用的图章大概有九个到十个吧。那让你在网络上去展现，你怎么用这些？比如说方形、菱形啦，然后柱状啦、圆锥啦，然后呢那个或者是十字形，怎么用这些图案呢？然后来构成一个图片，然后来针对呃他这边提到的美食与好友嘉年华的嘉年华活动呢？然后设计一个竞赛标志，我觉得这真的是非常的活用于我们现在的社会。我们现在社会其实就是一种问题导向嘛，然后呢解决它。那所以呢，它所需要用到的创意跟联想能力非常多，这真的是一个我们未来所需要的一个能力。那只是说在我们的考试里面好像都还没有考到这样的能力，所以在这个国际性的考试里面，披萨就考出来啦。我就觉得，哎，我们真的该去读一读这种现在的趋势，然后考科的方向。否则啊，我们可能教的东西呢，很多人就会诟病，所以我们现在教的东西，可能等到孩子出社会都已经不够用了。所以我们的教育是一件什么事情，就是希望能够让孩子拥有去面对未来能力的一种能量嘛。所以我就觉得，披萨的考题其实一直往这个方向迈进。那这边我就来分享一下，呃，在披萨考题里面有一个叫做“社会问题解决”的这个题目哦、喔，意思它就是说，请描述人们节水行动的三种不同构想。那同时呢，这些构想彼此之间要差异越大越好哦，而且这构想是必须人人都可以做到的行动。那你就想想看呢、啊，如果我们可能遇到水荒的时候，你有什么样的构想，然后让大家都可以来节水？那这部分大概要怎么做比较好？说真的，那个时间只有五分钟哎、欸，那你必须要答题完毕。那虽然他是测验十五到十六岁的孩子，但是我禁不住想要说，那各位家长，如果是你呢，你想到什么样子的答案？我觉得这个东西呢，也是很值得呢，在家庭里面呢，呃，家庭的成员大家一起来探讨的。呃、嗯，我就觉得这个东西其实还不错。那所以呢，这就是节目的最后呢，我跟大家分享一下，就是呃，今年 pisa 2零二二的这个考题哦，这个创意思考的考课，我觉得这是一个还蛮新的一个趋势。所以我就觉得，如果我们身为父母的，想要知道未来我们的孩子往哪里去，那我觉得国际性趋势的考试呢，如果我们可以掌握的话，那我们对孩子在学习上呢，也许可以提供一些注意。好了，这就是今天呢我们的节目，也希望你喜欢我今天的分享。那我们就下个礼拜在空中再会喽。